0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Sean Jesús, María y José... ...muy buenos días querida familia de Radio María... ...aquí comenzamos este nuevo día... ...en esta semana... ...en esta víspera de la Virgen de Fátima... En esta campaña del mes de mayo y en vísperas también de nuestra maratón Tenemos con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, ¿qué pasa mañana en Radio María?
0: Pues mañana es un día muy especial, no solamente por ser la Virgen de Fátima, 13 de mayo, sino también porque comenzamos una programación especial, esa maratón que ha dicho usted.
1: Así es. Estamos en la campaña de mayo y la campaña de mayo tiene unos días muy peculiares que en España los hemos puesto a partir de mañana, precisamente día de la Virgen de Fátima, en los cuales vamos a hablar de todos esos proyectos de Radio María en diversas naciones de cuatro continentes especialmente necesitadas para los cuales vamos a pedir vuestra ayuda. Vamos a contaros lo que se está haciendo en esos países y vamos a pedir un especial esfuerzo, una especie de colecta misionera. Pero bueno, eso será mañana. Hoy seguimos en nuestra campaña ordinaria para las necesidades de Radio María España, pero ya preparándonos a esa otra campaña misionera de la maría y precisamente Vamos a comenzarla pues mañana, Día de la Virgen de Fátima, con la Santa Misa desde la capillita de lo, nuestros estudios de Radio María a las 10 de la mañana. Y celebraremos y empezamos no una maratón, sino una maratón, una carrera especial, solidaria, una carrera de oración, de sacrificios y de donativos para nuestros hermanos más necesitados bajo la mirada de la Virgen de Fátima. Bueno, pues eso ya, como digo, será mañana. Hoy a las 11 tenemos nuestra campaña en la que os iremos contando cosas de España y en las que ya iremos preparando también el terreno para esa otra maratón. Pero vamos ahora a esa historia que saludo especialmente a un niño que ahora va con su madre enseguida se va para el cole, que está intrigado de cómo acaba la vida que estamos contando de Ismael de Tomellose. Pues vamos con ello antes de nada. relatando algunos trazos de la vida de este joven Ismael Molinero Novillo que nació en Tomilloso, Ciudad Real el 1 de mayo de 1917 educado en la fe, luego pues como tantas veces ocurre en la adolescencia se enfrió, se fue apartando de la religión pero tuvo aquel encuentro con un joven Miguel Montañés de la Acción Católica que le invita a conocerla, eso le le acerca mucho la vivencia de la fe y también conoce al conciliario, don Bernabé, hace ejercicios espirituales. Todo ello le hace que lo que realmente ya le importe más sea la santidad, sea el apostolado, un hombre que profundiza en su oración, grandes deseos de oración, muy especialmente devoto del rosario, rezaba muchos rosarios al día. Empiezan esos años difíciles de persecución religiosa, estalla la guerra, él está claro en el lado el republicano, es llamado a, a filas, pues sufre mucho entre las blasfemias y, y tantas situaciones difíciles de sus compañeros, le ponen en los sitios más difíciles y precisamente en una batalla, en la batalla de la Alfambra, el 7 de febrero, está ahí puesto en un lugar de gran peligro, pero no quiere disparar y al final se deja apresar por, por el otro bando. Es entregado y es llevado como prisionero por el llamado Bando Nacional. Y ahí nos quedábamos. Pues nos cuenta don Guillermo Contín, los prisioneros fueron conducidos a pie los 20 kilómetros que separaban el frente de Alfambra de Santa Eulalia del Campo Teruel, sede del cuartel general del ejército. Allí los llaman para hacer la ficha. Ismael B., que algunos quedan libres por disculpas y méritos que los avalan. Los que callan, por no tener nada que alegar, son considerados como sospechosos. Ismael podría decir que era de la juventud de acción católica. Eso podría liberarle, pero decide callarse. Su edad, Ismael Molinero Novillo. Edad, 20 años. ¿De dónde es? De Tomelloso, Ciudad Real. ¿Qué dice usted de sí mismo? Nada. Ismael no quiere decir nada. Como Cristo en la pasión, Ismael calla. Esta será su tónica hasta el final de sus días. Permanecer en silencio, evitando todo privilegio, ofreciendo su vida. Él dijo quería sufrir por Dios, por las almas y por España. En Santa Eulalia del Campo permanecerá solo una semana. Luego es trasladado a un campo de prisioneros en San Juan de Mozarrifar, Zaragoza. Las condiciones insalubres del campo a un cuerpo que ya estaba tocado, que estaba ya con pulmonía, le hacen eh, agravarse, se pone muy enfermo. En aquel campo había un capellán, Don Ignacio Bruna, que iba de sala en sala hablando a los prisioneros, consolando a los tristes, ayudando a bien morir a los enfermos. Ismael, de nuevo, qué cosas no se da a conocer, quiere sufrir por Dios y tampoco quiere que le mitiguen el dolor. Un día un sanitario llama al capellán para que asista a un prisionero gravísimo que pide confesarse. Es Ismael. Don Ignacio Bruna le confiesa. La confesión dura cerca de una hora. Después de la confesión el sacerdote permanece un largo rato hablando con él. Al llegar a casa emocionado, don Ignacio escribiría los detalles de la conversación posterior a la confesión. Le había dicho Ismael, «No quiero nada con el mundo». Soy de Dios y para Dios. Si muero, seré totalmente de Dios en el cielo. Y si no muero, quiero ser sacerdote. ¿Pero qué dices, Ismael? Tú deliras. No, padre, no deliro. ¿Tampoco tendré la satisfacción de que usted me crea? Sí, quiero ser sacerdote. Y de los buenos, de los que sirven a Dios de balde, ni mercenario ni asalariado. Quiero vivir absorbido en él, perdido en la inmensidad de él y a él totalmente entregado. Ni egoísmo, ni dinero, ni comodidades, ni familia, ni honores. Solo Cristo. Aunque Ismael intuye que la curación no va a llegar. Serviré a España en el anonimato. Ofreceré a Dios todas las molestias de mi enfermedad y lo penoso de mi sacrificio. Quise el martirio y al fin lo he conseguido. No el derramamiento de sangre por la fe, pero sí el abandono, el lento sufrir, la angustia de morir con la ausencia de mi Santa Madre. El médico del campo, viendo que la enfermedad de Ismael era grave, decide mandarlo al hospital clínico de Zaragoza. Don Ignacio le prepara al capillán una carta de recomendación y se la da al enfermo. Ismael es trasladado en ambulancia. Es 18 de marzo de 1938. Pero Ismael, en vez de entregar la carta de recomendación, la oculta. Quiere consumar su martirio en el silencio. En el hospital había una enfermera de Barcelona, Aurora Álvarez, muchacha de acción católica. El día 20 por la tarde llegaron inesperadamente de visita dos paisanos de Ismael que habían sabido que estaba allí. Cuando se marchaban, la enfermera les pregunta quién era ese joven. Cuando le dijeron que se trataba de un muchacho ejemplar de acción católica, Aurora se maravilló. Se acercó a Ismael y consiguió arrancar de él el relato de su sufrimiento. «¿Pero qué hacías durante aquellas horas largas de encierro en prisión?» Me retiraba a un rincón. Y con los dedos rezaba varias partes del rosario para que España triunfase. No me arredraba el sufrimiento físico, pero me abrumaba la tristeza de no encontrar entre tantos prisioneros alguno que pensara como yo. Ismael pide la comunión cuando por fin la recibe de manos del capellán y luego después llega Aurora... Lo encontró con los ojos cerrados. ¿Duermes? No, estaba dando gracias. Qué feliz soy con Jesús en mi corazón. Después de tanto ansiar en vano comulgar, hoy es el día más feliz de mi vida. No es nada lo que he sufrido en comparación con la alegría que hoy invade mi alma. Déjame dar gracias por beneficio tan inmenso. Era la primera comunión que recibía desde hacía dos años. ¿Cuántas veces nosotros comulgamos como lo más normal del mundo? Pues demos gracias a Dios de ese gran regalo. Pensemos como Ismael, qué feliz soy con Jesús en mi corazón. Y pensemos que no es nada lo que podamos sufrir en comparación con tener al Dios hecho hombre en nuestro corazón. Pero la enfermedad avanzaba. Las toses con sangre eran cada vez más frecuentes. Ismael veía que se moría y sentía gozo en ello. Dios lo quiere así y estoy tan bien preparado que deseo irme cuanto antes al cielo. Ismael debía de sentir agudísimos dolores, pero jamás se quejó de nada ni protestó de nada. Los jóvenes de Acción Católica de Zaragoza se enteraron de que estaba en el hospital y le fueron a ver. Le llevaron la insignia de Acción Católica que él recibió con emoción. Por lo único que no quisiera morir es por ver terminada la guerra y el desarrollo de la acción católica, mi apostolado favorito, aunque después de muerto desde el cielo pediré mucho por todos mis paisanos, por la acción católica para que se extienda y se organice en todos los pueblos. Son muy necesarios los sacerdotes y a falta de ellos los jóvenes de acción católica deben prepararse para cumplir su programa, tan necesario en todos los tiempos y hoy más que nunca. Ismael pasó la Semana Santa unido a Cristo crucificado, uniéndose y ofreciéndose con él. El 1 de mayo celebraba su 21 cumpleaños y fue el último fogonazo de su vida. Ismael suspiraba por el cielo, solo le apenaba no tener consigo a su madre y no haber podido ir a visitar a la Virgen del Pilar a la que amaba con todo su corazón. A ella se encomendó en el momento de morir. Madre mía del pilar, sálvame. Dios mío, misericordia. Sagrado corazón de Jesús en vos. Y esas fueron las últimas palabras de Ismael. Sagrado corazón de Jesús en vos. Y no pudo acabar de decir en vos. Confío. El capellán del hospital consiguió que algunas almas caritativas le prestaran dinero para comprar una sepultura y una caja de madera pero enseguida creció la devoción a este joven el 13 de mayo del año 50 para cumplir la voluntad de su madre fueron trasladados los restos de Ismael desde Zaragoza a Tomelloso desde entonces se ha mantenido viva su memoria y el 6 de marzo de 2008 la santa sede dio el nil Obstat para la apertura del proceso de canonización del siervo de Dios que se abrió en la diócesis de ciudad real el 5 de mayo del mismo año al cumplirse el 70 aniversario de la muerte de Ismael Ismael no había querido romper su silencio pero ahora se rompía él quiere acercar a muchas almas a Cristo pues vamos a pedir a este joven con esta historia peculiar en aquellos años difíciles no fue como tantos otros mártires de sangre por la fe, pero lo fue en ese día a día, en ese ver la providencia, en ese aceptar la voluntad de Dios, en ese silencio, en esa oración, en ese vivir la enfermedad con tan gran amor y aceptación de la divina voluntad. Que nos ayude a todos a santificarnos en las circunstancias que Dios ponga en nuestra vida. Yolanda, pues vamos adelante con estos ejemplos que cada día nos muestran que es posible responder a esa vocación a la santidad en cualquier circunstancia, ¿verdad?
0: Pues sí, vaya testimonio.
1: Bueno, pues vamos bajo la luz de este joven, de este testimonio. Y de todos los que han querido seguir a Cristo y los que ahora mismo están siendo perseguidos por la fe en estos momentos históricos de tanta persecución en muchos países del mundo en los que sí que hay derramamiento de sangre por la fe, pues vamos a hablar, a seguir profundizando en esa nuestra fe por la que tantos hermanos nuestros están muriendo. Una fe que nos habla de realidades tremendamente positivas, el amor de Dios... Trino, el Dios que, Hijo que se ha hecho hombre por nosotros, que nos invita a su amistad, que nos invita a una vida eterna, a estar con la Santísima Trinidad en el cielo, eh, un, un amor de amistad al que estamos llamados a responder, nos llamo siervos, os llamo amigos, pero que os implica la libertad, y la libertad implica la posibilidad de decir que no, y estamos en el apartado del credo en el que estamos viendo el primer no, el pecado original. Bueno, el segundo, si tenemos en cuenta que antes del hombre estaban otros seres espirituales y libres, los ángeles, algunos de los cuales dijeron que no y fue el pecado de los ángeles que los convirtió en demonios y luego como Satanás, el príncipe de estos, de estos ángeles pervertidos, pues arrastra a la humanidad a su rebelión. Habíamos leído todo ese capítulo tercero del Génesis, con un lenguaje simbólico, pero profundísimo teológicamente, no es ningún cuento. Veíamos cómo cada, cada palabra, cada símbolo tiene su, su carga de profundidad, Como el demonio va liando a Eva, cómo se confunde esta y dice cosas que Dios no había dicho, Dios nos ha prohibido tocar, donde había dicho que había prohibido tocar los árboles, confunde un árbol con otro, el único árbol que no debían comer, era del fruto, que por cierto en ningún sitio aparece la famosa manzana que tantas veces hemos oído hablar. A veces se dicen cosas, se van repitiendo y luego ya quedan como si fueran verdad. Y se habla de fruto, no se dice nada de manzana. Y Eva se confunde y no, nos ha prohibido tocar los árboles, no, no, ha prohibido comer del fruto de un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Que ya decíamos que eso significa que solo Dios es el que dice lo que es bueno y lo que es malo porque él es el creador. El hombre no puede ocupar el lugar de Dios, pero el núcleo del pecado original, en el fondo de todo pecado, es pretender ocupar ese lugar de Dios. Lo habíamos visto, pero vamos a volver a leer para empalmar con lo que veíamos el otro día en el número 398, 398, Yoli.
0: En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios, hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto, contra su propio bien. El hombre constituido en estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo, quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios, y no según Dios.
1: Todos estamos llamados a ser divinizados, pero por el camino de la humildad de dejarnos divinizar por los dones de Dios, desde el reconocimiento de que somos esas criaturas, esos niños a los que Dios quiere elevar, pero ese camino de humildad, no el camino de la autosuficiencia, de la soberbia, de aquí estoy yo, de vivir desde mí mismo y no desde Dios, que es lo que hizo Satanás y lo que le quiere transmitir al hombre. Hemos recordado varias veces esos ejercicios espirituales. Ya sabéis que todos los años en la primera semana de cuaresma el Papa y la Curia Vaticana hacen ejercicios espirituales y llaman cada año pues a alguna persona, muchas veces algún cardenal o algún sacerdote, a dirigir esos ejercicios. Y en el año 76, 1976, el papa al que le quedaban ya solo dos años de vida, Pablo VI, Pablo VI pues le pidió a los ejercicios espirituales, pues ni más ni menos que uno de los dos cardenales que había en Polonia, el cardenal Karol Wojty, arzobispo de Cracovia, que dos años después sería elegido como papa, Juan Pablo II. Esos ejercicios espirituales que dio el cardenal Buitigua están recogidos en un librito que se llama Signo de Contradicción. Pues bien, cuando el entonces cardenal Buitigua eh, daba la meditación del, del, del pecado y concretamente la titulaba Los caminos de la negación, pues analiza este texto del pecado original y decía cosas que pueden servirnos ahora a nosotros para entender esto que acabamos de ver, como el núcleo del pecado original es pretender esa autosuficiencia de ser como Dios. Decía el cardenal Wittigua que el padre de la mentira, Satanás, no se presenta al hombre negando la existencia de Dios, pero sí negando el Dios de la alianza. Esto ya lo veíamos el otro día, es decir, negando que Dios realmente sea un Dios bueno que busca la felicidad del hombre, el Dios de la alianza que le invita a su amistad. No, es un Dios celoso, es un Dios enemigo del hombre. La negación absoluta de Dios es imposible porque resulta demasiado obvia su existencia en el universo creado en el hombre, incluso en el propio Satanás. También los demonios creen y tiemblan. Había escrito el apóstol Santiago, carta de Santiago 2.19. Pero la destrucción de la verdad sobre el Dios de la alianza, sobre el Dios que crea movido por el amor, ese sí que es el camino, el razonamiento de Satanás. Y entonces decía el cardenal Boitigua, que nos encontramos una antipalabra frente a la palabra, la palabra de Dios y enfrente la antipalabra, las palabras de Satanás. Pues ¿no ha dicho acaso la palabra que el hombre y la mujer han sido creados a imagen de Dios? Y Satanás afirma, seréis como Dios. Por un lado, el hombre y la mujer han sido hechos a imagen de Dios y vienen de él. Y y reflejan a dios pero satanás quiere que sean como dios en qué sentido conocedores del bien y del mal es como si sacara la conclusión si habéis sido creados a imagen de dios no comporta este hecho también el conocimiento del bien y del mal al modo de dios satanás no solo es autor de la conclusión equivocada quiere imponer su propia postura su propia actitud ante dios en realidad no le importa la divinidad del hombre. Lo que le mueve solamente es comunicar, transmitir al hombre su rebelión. Fuera de la ley de dependencia del Creador. Este es el contenido de su non serbian no serviré, que es la verdadera antítesis de otra autodefinición, la del arcángel San Miguel. Miguel, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y en cambio, no serviré. No serviré a Dios. El sujeto de ese non serbian según la tradición, queda convertido en la mayor inteligencia creada, lucero brillante, hijo de la aurora, luz bell. El espíritu maligno se ha manifestado. Entonces, veía ahí el cardenal Buitigua, luego Juan Pablo II, que nos encontramos en los orígenes de la tentación del hombre, en los orígenes de un larguísimo proceso que se va desarrollando a lo largo de toda la historia. El mundo queda convertido desde entonces en campo de la tentación del hombre. Campo para volver las espaldas a Dios. Rebelión en vez de colaboración con el Creador. Campo donde se alimenta la soberbia humana. Palestra de la lucha entre el hombre y Dios. Dice como la serpiente bíblica no es, no es el mito de Prometeo, pero no falta... No faltan quienes intentan trasplantar el mito de Prometeo al terreno del Génesis, quienes pretenden afirmar al hombre a costa de Dios. Y aquí el nivel más profundo de ese proceso secular de la tentación del hombre. Su superficie, en cambio, constituye la realidad de la fuerza de atracción que el mundo ejerce sobre el hombre. Es decir, el pecado está ante todo y sobre todo ese rechazo de Dios, ese pretender ser como Dios. Pero luego está también la atracción que ejercen las cosas de este mundo, que en el relato aparecen como que la mujer vio el fruto de ese árbol como apetitoso, como algo buenísimo, entonces pues se lanza sobre él. Pero claro, fijaos, esto pasa y esto lo, lo vemos en nuestra experiencia, que son esas dos dimensiones. Por un lado, yo no estoy unido a Dios, mi alma no está llena de Dios, no estoy centrado en Él, y entonces ¿qué ocurre? Que me atraen de una manera desproporcionada las cosas de este mundo, en sí mismas buenas, pero que me obnubilan, me obnubilan y me lanzo sobre ellas de una manera ciega, que me lleva a cometer pecados. Pero es, ante todo el problema está en lo primero, en que yo ya no estoy unido a Dios, no estoy cerca de él. Si no estoy unido a Dios, hago dioses de las cosas de este mundo. Por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida, citaba Granaluitivo al Vaticano II. En la primera alianza el hombre fue llamado no solo a la obediencia respecto de Dios creador, sino también a la justicia, a la santidad pero el hombre va a ser injusto respecto a Dios creador. Y entonces veía al General Boitiwa que estaba en aquel momento bajo el régimen totalitario comunista en su Polonia y en tantas naciones del este de Europa. Y luego él contribuiría tanto a que cayera ese, ese muro, ese telón de acero, ¿verdad? Pero él veía cómo precisamente ese negar a Dios y ese querer el hombre ocupar el lugar de Dios era una de las tesis principales de todo ese régimen marxista que que Marx, y siguiendo a Feuerbach, pues había inspirado ante todo en esa negación de Dios. Hay que quitarle el mundo a Dios y hay que dárselo todo al hombre. Pero es que al hombre se le puede entregar el mundo con mayor plenitud que la que se le dio al principio de la creación. Puede dársele fuera del orden objetivo del ser, del bien y del mal. Y si se le entrega de forma diversa al margen del orden objetivo, ¿no se revolverá acaso contra el hombre sometiéndolo a la esclavitud? Pero la antipalabra sigue adelante. Hasta la forma extrema de la negación, la del hombre de hoy, el concepto de alienación en la formulación de Marx es atribuido a la religión. Según esta ideología, por la religión el hombre se priva a sí mismo de su propio derecho a la humanidad en favor de Dios. Cuando en el capítulo tercero del Génesis el maligno dice «se os abrirán los ojos y seréis como Dios», en estas palabras encontramos todo el panorama de la tentación del hombre, del propósito de enfrentarlo con Dios hasta la forma más extrema. Puede decirse que en la primera etapa de la historia del hombre esta tentación no solo no fue aceptada, sino que ni siquiera recibió una formulación plena, pero han llegado los tiempos en que ese aspecto de la tentación del maligno ha encontrado su contexto histórico adecuado. Es decir, aquí Carol Wittig decía... Esa tentación, que ya está al principio de la historia en aquel momento, no adquirió toda su fuerza, pero la ha adquirido ahora, en ese siglo XX en el que él hablaba, en ese momento, en esas ideologías de la muerte de Dios, en esas ideologías de querer suplantar al, a Dios por el hombre. Han llegado esos tiempos. Puede ser que dicho aspecto represente el más alto grado de tensión entre la palabra y la antipalabra. Semejante concepción marxista de la alienación comporta no sólo la negación del Dios de la alianza, sino la negación de la misma idea de Dios. Habíamos dicho antes que, por supuesto, al principio Satanás no niega la existencia de Dios, niega que Dios sea bueno. Pero ahora ya, en este siglo XX, se niega incluso la existencia de Dios, es lo que estaba diciendo Carol Wittigua en 1976. La negación de su existencia y el postulado de la liberación de la idea de Dios para afirmar al hombre. Y citaba un fragmento de, del filósofo Feuerbach, al que luego iba a seguir Marx, en lugar del amor de Dios, debemos reconocer el amor del hombre como única religión auténtica. En lugar de la fe en Dios, dilatar la fe del hombre en sí mismo, en sus propias fuerzas, la fe de que el destino de la humanidad no depende de un ser que se encuentra sobre ella, sino que depende de sí misma, que el único demonio del hombre es el propio hombre. El hombre primitivo, supersticioso, egoísta, maligno. Y al mismo tiempo debemos decir que el único Dios del hombre es el hombre mismo. Más claro, no se puede decir el antropocentrismo total, el hombre en lugar de Dios. La tentación del Génesis llega a su culmen en estos tiempos. Y citaba también a, Carlos a San Pablo en la segunda Tesalonicenses 2.3, cuando decía «Ha de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre de la iniquidad» el hijo de la perdición, y comentaba quién sería luego Juan Pablo II, el antropocentrismo laico se defiende mejor frente a la relación del hombre con Satanás que frente a la relación del hombre con Dios. El hombre está a solas y para su grandeza es necesario que sea así, que esté a solas por encima del bien y del mal, al margen de Dios y al margen de Satanás. Sin embargo, tal vez no es esto aquello en que consistió toda la perfección su generis de la tentación del hombre que le impulsaba a creerse solo. Estas son las perspectivas del capítulo tercero del Génesis que se hacen más comprensibles a la luz de los signos de nuestros tiempos que a la de los propios orígenes. Con una visión de teología de la historia veía Uitigua como esa tentación originaria asombrosamente expresada, desde luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo por ese autor que escribe este relato, pues más o menos en el primer milenio, un siglo décimo antes de Cristo, pues cómo ahí estaba expresando un trasfondo que se iba a ir desarrollando en la historia y que iba a llegar a su culminación en estos siglos de, de antiteísmo, siglo XIX, siglo XX y ahora siglo XXI, en que el hombre... Rechaza ya no solo que Dios sea bueno, sino la misma existencia de Dios. Tentación que, fijaos, que la hacemos a nuestra manera. En todo pecado caemos en ella. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque aunque uno diga, no, no, sí si yo creo en Dios, lo que pasa es que luego soy débil y caigo y tal... Pero realmente en nuestra vida muchas veces tenemos una especie de ateísmo práctico. Sí, yo creo en Dios, pero, pero luego en mi vida, en el día a día, no cuento con Él. Vivo como si Dios no existiera. Muchas veces no, no, no está presente de una manera vital en nuestra vida. Y como no está presente, pues es por lo que caemos en tantas otras cosas. Porque hacemos dioses, hacemos ídolos. Del placer, del poder, del poseer, del dinero, de, de esto, del otro. Pero porque en el fondo estamos siendo ateos prácticos. No, no vivimos... El, con el corazón lleno de Dios. En el fondo de todo pecado está esta negación de Dios, por lo menos de ese Dios vivo, por lo menos de ese Dios de la alianza. El demonio propone y, pre, y promete mucho, pero luego va a ser todo lo contrario. Vamos a, Se van a encontrar el hombre y todos nosotros cuando caemos en la tentación, las consecuencias dramáticas de nuestra desobediencia. Es lo que dice el número siguiente, Yolanda, el 399.
0: La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Tienen miedo de Dios, de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas.
1: Se encuentran con todo lo contrario de lo que se esperaban. Pero antes de desarrollar este punto, vamos a meditarlo un poquito y a decirle al Señor que confiamos en Él, que sabemos que Él nos perdona. Que lo importante, aunque hayamos caído en la tentación, es que no le tengamos miedo, que no huyamos de él, que confiemos en su misericordia.
0: He is. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Yo ...en ti. Sí, hemos caído tantas veces, pero no vamos a hacer un pecado peor, que es desesperar, que es desconfiar. Vamos a volver a leer eh, cómo fue, según este relato simbólico, pero muy profundo de génesis lo que ocurrió eh, tras esos engaños que hace el maligno... A Eva dice que la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. ¿Veis? Una vez que ya no tiene confianza en Dios, uno se deja obnubilar por las realidades de este mundo. En este caso, bajo este símbolo de ese fruto, de ese árbol, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Uno cae en algo y quiere llevar a lo mismo a los que tiene cerca. Pero se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. En vez de de dar esos, ese salto a esa a ese ser como Dios, lo que descubren es que hay algo en ellos desordenado, entrelazaron hojas de higueras y se las ciñeron, y cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, todo esto es un, pues es un lenguaje sencillo, pero que nos indica la familiaridad que había antes con Dios, un Dios con el que podían hablar de una manera muy cercana, pero en ese caso, ya después del pecado, al oír a Dios, en vez de acercarse a Él, dice que se escondieron, de la vista del Señor Dios se escondieron. Entonces el Señor llama a Adán y le dice, ¿dónde estás? Oí tu ruedo en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. Veis, En el pecado ya no hay confianza en el amor de Dios. Hay miedo. Huye de Dios. Como huyó Judas de Jesús. Podía haber acudido a él como Pedro, haberle pedido perdón. Le hubiera perdonado. Huyó, huyó de él. Y aquí Adán huye de Dios. Le da miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. ¿Veis? Otra consecuencia del pecado es que ya rompe las relaciones entre nosotros, en concreto entre el hombre y la mujer. Hasta ese momento era armonía y ahora echar la culpa a la otra. ¡Hala! La mujer que me diste por compañera, como echándola en el fondo la culpa a Dios, no haberme la dado. Pero hombre tú has comido eres tú libre de hacerlo, ¿no? No, la mujer, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. Entonces el Señor le pregunta a la mujer, ¿qué has hecho? Y entonces esta, la serpiente me sedujo y comí. Aquí la culpa siempre es del otro. Muy nuestro, ¿verdad? Siempre echar culpas a los demás y cuánto nos cuesta de reconocer nuestro error, nuestro pecado. Y entonces el Señor Dios dijo primero a la serpiente, por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo, te arrastrarás sobre el vientre comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta, su descendencia, te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Un texto fundamental en la historia. Fijaos que en este mismo relato de fracaso, digamos, de de fracaso de la humanidad, en este mismo relato aparece ya lo que se llama el Protoevangelio, primer, el primer anuncio de salvación. Pues justo cuando el hombre ha caído en ese pecado se dice que a pesar de ello, de la descendencia de esa mujer que ha cometido ese pecado de su descendencia, va a, a, ver, va a nacer alguien que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Claro, está muy claro quién es. Es el Mesías, el, el, el que va a aplastar a la cabeza de la serpiente. Pero dice, ésta eh, te aplastará la cabeza su descendencia, cuando tú la hieras en el talón. Y esto es lo que da pie a esas representaciones de la Inmaculada, de la Virgen María, la madre de ese Mesías, que está aplastando la cabeza de la serpiente, que nunca va a estar bajo ella. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido pecado, porque ni siquiera va a ser concebida en el pecado original. Anuncio de la salvación, anuncio de la nueva Eva, María, y del nuevo Adán, Cristo. La primera batalla la hemos perdido. Ahí Adán y Eva se dejaron engañar por el demonio. Pero la batalla más importante va a ser la del nuevo Adán, Jesucristo, que va a vencer a Satanás y la nueva Eva, que va a colaborar con él en esa victoria. Luego el Señor a la mujer le dijo, «Mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará». Y Adán le dijo, por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, «Maldito el suelo por tu culpa, comerás del él con fatiga mientras vivas». Brotará para ti cardos y espinas, comerás hierbas del campo, comerás el pan con sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo y al polvo volverás. Esto, como todo, que saber interpretarlo en todo el contexto bíblico y darnos cuenta de que no es que, que a veces lo hemos podido interpretar así, no es que Dios diga, ah sí, así te has portado mal, no has hecho caso, pues ala, te vas a enterar. Ahora estos castigos no es eso, es como ese niño que le dicen a sus padres, no se te ocurra tocar a esa estufa que está muy caliente y te puedes quemar. El niño no hace caso, toca y se quema. Pues no es que le castiguen los padres de manera que ahora pues ahora te quemas. No, sino que precisamente las consecuencias de no haber hecho caso es precisamente ese quemarse. Pues en el fondo Dios lo que está declarando es lo que ha ocurrido. No es que añada, digamos, él como un castigo externo, sino que está haciendo ver al hombre y a la mujer que eh, él se ha metido en una situación en la que ha perdido lo que Dios le había regalado, porque de por sí, de por sí es natural que todo ser vivo sufra y muera, de por sí eso es lo natural, y todo esto que aquí se nos ha dicho. Lo que pasa es que Dios había regalado al hombre que precisamente por estar en tanta unión con él, con Dios, haber sido elevado a esa gracia divina, esa unión con Dios hacía también que todo el ser tuviera tal armonía de cuerpo y alma que ni siquiera que, que esa armonía no, no estuviera rota por ningún por ningún tipo de conflicto interno, y que ni siquiera se fuera a romper esa unión de alma y cuerpo por, por la muerte, sino que iba a tener un tipo de transformación para pasar a la situación ya definitiva del más allá, pero sin necesidad de pasar por la muerte. Una vez que el hombre ha roto esa especial unión con Dios, que ya no está en esa amistad con él, que ya no está unido a la vida con mayúsculas, pues entonces, claro, todo eso se desencuaderna, por así decir, ¿no?, que se rompe esa armonía con Dios, se rompe la armonía interna del hombre, se rompe la armonía entre el hombre y la mujer y se rompe también esa especial unión entre cuerpo y alma que no que Dios había dado el regalo, de que no tuviera nunca que romperse, y entonces ya sí, ya se va a pasar por la muerte y entonces es la consecuencia de los actos del hombre, de ese pecado del hombre. Fijaos que además son consecuencias en aquellas situaciones en que el hombre más se puede parecer a Dios. Dios es todopoderoso, omnipotente, creador y da lugar a, a nuevos seres, da lugar a nuevas situaciones. Entonces, ¿eso en qué lo refleja el hombre? Por un lado, en el trabajo, con el trabajo, pues hacemos cosas nuevas. Este artista ha creado, decimos, bueno, crear es crear de la nada, eso solo lo hace Dios, pero es verdad, con nuestro trabajo nos parecemos a Dios. Pues bien. En el trabajo dice, comerás el pan con sudor de tu frente. ¿Qué se nos viene a decir? Sí, sí, te pareces a mí, pero siempre como criatura. Como criatura. No pretendas eh, que como yo, pues poder crear así de la nada, sin ningún esfuerzo, te va a costar. ¿En qué más se parece el hombre a Dios? Pues en lo que más, en dar vida. Transmitir la vida, la vida humana. El hombre y la mujer son colaboradores de Dios. En la procreación. Creación, Procreación. Bueno, pues aquí también se dice que en ese se da la luz va a ser algo doloroso y la mujer va a tener ese dolor, dolores de parto, pues lo mismo, es una manera de decir que en ese parecerse a Dios es un parecerse, pero siempre como criatura, siempre desde la limitación de que no somos Dios y que lo que para Dios es, es totalmente fácil y no, no le cuesta ningún esfuerzo, en cambio al hombre, a la mujer sí le va a costar es señalar pues, que en todas esas dimensiones, y por supuesto la definitiva, en que en que se parecía antes el hombre a Dios, en que había recibido ese don de la inmortalidad, bueno, pues lo ha perdido, va a morir. Polvo eres ya, al polvo volverás. Repito, no es que sean como una especie de venganzas, de represalias, castigos de Dios, sino simplemente hacer caer en la cuenta al hombre, de que una vez que él por su propia libertad se ha salido de esa relación íntima con Dios, al perder la relación íntima con el Dios de la vida, todo queda herido, todo queda dañado, como ese hijo pródigo que se va de casa y al irse de casa, pues acaba ahí con los cerdos, como en la parábola que nos cuenta Jesús en el capítulo 15 de San Lucas. Es realmente, pues, lo que el hombre ha hecho es entrar en una dimensión, todo lo contrario de lo que le había dicho Satanás, es, es bajar inmensamente de nivel. Pero en esa misma bajada, como acabamos de leer, Dios anuncia la salvación, de nuevo ya. O por primera vez, mejor dicho, en la historia se va a cumplir lo que luego va a ocurrir tantas veces y aquí hemos repetido también en muchas ocasiones que el mal lo hace el hombre, pero Dios si lo permite, lo permite es porque ve que puede sacar un mayor bien de él y aquí ya nos anuncia que de ese mal de entrar el pecado, el sufrimiento y la muerte en el mundo va a venir el bien de que va a haber un Redentor, alguien que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y que va a, precisamente a vencer usando esas mismas situaciones que van a entrar en el mundo. Usando el dolor, la cruz, el sufrimiento se va a convertir en cruz redentora. La muerte, Y se hizo obediente el Hijo de Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie tiene amor más grande que que da la vida por sus amigos. Lo que en sí mismo es algo malo, de lo que todos huimos, se va a convertir en, en expresión de amor. Expresión de amor, es necesario que el mundo sepa... Que yo amo al Padre, dirá Jesús, la mayor expresión de amor es dar la vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, para eso hay que morir. Entonces Dios permite esa eso que en sí mismo es malo, pero porque de ello puede sacar un mayor bien, ese dar la vida. Y cuántos millones y millones y millones de mártires van a poder tener ese gesto de amor supremo, de dar la vida, precisamente porque ha entrado en el mundo la muerte. Entonces Dios permite, Dios permite estas realidades que en sí mismas son algo malo, que no son el plan inicial de Dios, pero lo permite en ese hombre que la ha creado libre, como permitió en los ángeles que también había creado libres. El hombre permite que entren en el mundo estas consecuencias de sus propios pecados, pero las permite porque de ellas se le puede sacar ese aspecto positivo, que es que sirvan al hombre para santificarse, como veíamos en la historia de este joven que se santifica en su enfermedad y que muere en esa amistad con Dios, pues lleno de alegría interior en su alma, aunque su cuerpo estuviera minado por la tuberculosis, el Señor nos va nos va santificando y lo que han sido algo en sí mismo negativo se va a convertir en en ocasión de santificación, en ocasión de santificación. Por tanto, consecuencias dramáticas del pecado original sí pero que en el plan de Dios pues van a poder ser aprovechadas. Hemos leído en ese 399 esas consecuencias. Adán y Eva pierden la gracia de la santidad original. Esta es la esencia del pecado, y que esa amistad con Dios pues ya la han perdido. Eso se simboliza en lo que acabamos de leer, de que ya huyen de Dios, tienen miedo a Dios. Lo dice a continuación en el catecismo, tienen miedo de ese Dios, del que habían concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas. Como si Dios eh, tuviera miedo de, del hombre, pero hombre, por pues, si te ha creado él a su imagen y semejanza para llevarte con él. Pero ¿qué es eso de tener una imagen de Un Dios celoso. Fijaos que esto se da mucho en todas las religiones, claro, en las que no ha habido una revelación, pues imaginan a los dioses malos y entonces hay que, tenemos que tenerlos contentos, ¿verdad? Porque si no van y nos fastidian, ¿no? Y entonces hay que ofrecerles sacrificios y cumplir las cosas muy así escrupulosamente, porque si no, pues es esto, es una imagen de un Dios enemigo del hombre del que hay que tener miedo, no tiene nada que ver con el Dios de la alianza, el Dios de la revelación, el Dios Padre, que nos manifiesta, bueno, toda la Escritura, pero sobre todo se va a manifestar en Jesucristo, llamar a Dios Papá, Abba, con confianza. Lo que pasa es que la confianza implica saber que somos, como ya veíamos en otro día también, somos criaturas que confiamos pero obedecemos. Claro, el niño confía en sus papás pero debe obedecerles, no creerse más listo que ellos. Y aquí el problema es eso, que Adán lleva pues se dejaron llevar de esa imagen de un dios malo, eh, desconfiaron de él, desobedecieron y entonces entraron en esta situación y cometieron ese primer pecado, pecado original originante, del que luego va a venir las consecuencias, pecado original originado, que ya veremos en el próximo día con más calma todas esas consecuencias. Pero quedémonos con ese, esa conclusión positiva que expresa la Iglesia de una manera impresionante y bella. En el pregón pascual, recordáis que la noche de Pascua, cuando la iglesia proclama las maravillas de Dios, dice esa frase asombrosa, ¡Oh feliz culpa! Hablando del pecado original, ¡Oh feliz culpa que nos trajo tan gran Redentor! Fíjate, lo que fue horroroso, el pecado original, la iglesia lo llama feliz culpa. ¿En qué sentido? No en sí mismo. Sin en tanto, en cuanto ha permitido que hubiera un Redentor, el Hijo de Dios hecho hombre, que va a entrar en un mundo herido por el sufrimiento y la muerte y nos va a redimir a través de la cruz y de la muerte manifestándonos el supremo amor Oh feliz culpa. Por tanto, Dios saca bien del mal. Nunca tengamos una visión negativa de la fe, porque incluso lo que en sí mismo es negativo, Dios lo aprovecha para lo positivo, con esperanza. Pues así terminamos la catequesis de hoy. Meditamos todo ello. Decimos al Señor que creemos en Él, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en todo lo que nos ha revelado el Señor y también si queréis alguna consulta pues es el momento.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo.arroba.radiomaría.es catecismo arroba
1: creo, creemos Señor, creemos en todo lo que nos has enseñado y revelado, creemos, creemos pero muchas veces no entendemos, por eso preguntamos al Señor, preguntamos a la Iglesia y si entre nosotros podemos ayudarnos, pues también preguntamos ahora el que Yolanda.
0: Pues nos ha llamado María de Madrid y formula dos preguntas, una, si Dios nos hizo a imagen y semejanza, pureza y amor primordial, ¿por qué se incide tanto en el pecado? Ella habla de la inocencia original.
1: Bueno, pues fíjate que precisamente he terminado yo insistiendo en que incluso en la primera página de la Biblia donde se habla del pecado se termina en positivo, anunciando la salvación. Yo no sé quién incide tanto en el pecado. Eh, tenemos siempre lo he dicho, ¿no? Tenemos que presentar todo el eh, todo el mensaje cristiano en su en su integridad, y en esa integridad los aspectos negativos están presentes, pero claro, no son lo predominante. Incluso recordemos que cuando empezábamos este apartado del pecado original, nos ha dicho el catecismo que esta doctrina del pecado original es la otra cara, el reverso de la buena noticia de que Jesús es Salvador de todos. Entonces, lo principal del cristianismo, por eso empezábamos también así, eh, cuando un servidor empezó a explicar el catecismo, antes de entrar en él hablamos de ese querigma, de la buena noticia, lo principal es el amor de Dios, el, el, el hijo de Dios que se ha hecho hombre para salvarnos, esa siempre es la clave. Pero claro, ¿salvarnos de qué? Tenemos que ver de qué nos salva Jesucristo, tenemos que hablar de esos aspectos negativos que entran también en la realidad entonces, estaría mal si uno, yo qué sé, fuera una catequesis, fuera una explicación del cristianismo y de cinco días, cuatro o de diez, en nueve son hablar de cosas negativas. Hombre, eso estaría mal, pero también está mal cuando todas estas cosas se, se omiten. Por tanto, no no, no es la clave digamos, de, de, la, de, de la doctrina cristiana. Por, por supuesto que es, es lo positivo, es que somos creados imágenes y semejanza de Dios, pero esa imagen y semejanza de Dios que recibimos al principio la hemos fastidiado, no la hemos corrompido que diría la doctrina luterana. No, no, seguimos siendo imágenes semejanzas, seguimos teniendo tendencia al bien, pero es verdad que ha quedado herido. Uh -huh, pues
0: algo parecido es la segunda pregunta que realiza. Dios Trinidad nos ha salvado ya. ¿Por qué no se insiste en la esperanza de la salvación?
1: Pues sí, desde luego aquí en Radio María insistimos. <ríe> Así que justamente pues pues claro que sí y por eso acudimos a la misericordia divina y rezamos el rosario de la misericordia y todo lo demás porque confiamos en esa salvación, vuelvo a lo de antes y si quizá no está comunicante pues ella tiene una imagen, bien por lo que haya oído, bien porque a veces oímos las cosas en determinadas claves que a lo mejor no nos damos cuenta que nosotros las estamos interpretando de una forma que no es la que se nos ha querido transmitir no en la que a lo mejor no está suficientemente presente esa esperanza, pues mal, pero desde luego no es lo que nos enseña la iglesia, no es lo que nos han enseñado los santos, no es lo que intentamos transmitir en Radio María, que habla de la fuerza, de la esperanza. O sea, más, más claro, no puede estar la esperanza de eso que decía Juan Pablo II, y repite el Papa Francisco, no hay pecado por grande que sea que Dios no pueda perdonar y que la misericordia divina no pueda rehacer, pues justo lo que antes hemos dicho, ¿verdad? Dios saca bien del mal. Así que, Nada de esas visiones negativas, pero es verdad que hay que hablar de estas cosas porque si no sería como, como cegarnos, ¿no? no vernos los aspectos que también hay negativos en, en la vida y en la historia. Uh -huh. Muy bien.
0: También nos ha llamado Nora. Y sí. también realiza dos preguntas ah. sobre el Antiguo Testamento. Eh, pregunta, eh, en el Antiguo Testamento pone que Caín se fue y se casó con otra mujer. Dice, ¿cómo puede haberse casado con otra mujer si se sí. fue Adán y Eva?
1: Bueno, eso ya cuando cuando los primeros también catequesis hablamos del Antiguo Testamento, ya dije que estos primeros capítulos, los once primeros capítulos de la Génesis, tienen un, un género literario propio que no es histórico en el sentido de al pie de la letra. Y ahí ya que acudir a los especialistas que te van un poco haciendo ver qué es lo que se pretende transmitir con esto. Ya podemos imaginar que evidentemente el, el autor que escribe el Génesis en el siglo X antes de Cristo no es que tenga una información de cómo fueron las cosas desde un punto de vista histórico. Lo que está transmitiendo son verdades, verdades como esta que acabamos de ver, ¿no? que hubo un pecado original, pero no la forma concreta en que se hizo. Entonces ahí se habla, lo que se viene a decir es que la humanidad se está extendiendo en esa extensión de la humanidad eh, que, que se va a... Eh, Dando, o sea, se va descendiendo por todo el, en la Tierra, pero no, la, no hay que tomarlo como en la manera concreta en que fuera. y ahora mismo no, tampoco les sabría decir mucho más de este punto concreto, pero ya digo, los 11 primeros capítulos de Génesis tienen ese género literario que no hay que tomar al pie de la letra como si fuera un libro de historia.
0: La, la segunda pregunta sí. va también por ahí porque dice que allí, en el Génesis, eh, leyó que los hijos de Dios vieron sí, que las mujeres eh, sí, de la Tierra sí. eran bellas, se casaron y de ahí surgieron gigantes.
1: Sí, de esa, esa pregunta ya salió en otra ocasión y ya comentamos que dicen los especialistas que ahí volvemos a lo mismo es una manera de hablar de esa de esa soberbia de, del hombre que pretendía pues eso ser como especie de gigantes de, de como una raza de superhombres y tal probablemente basado en alguna algún relato que había de algún pueblo circundante entonces lo que le interesa al autor bíblico es hablarnos de que, de que el hombre pues eso no, no no como igual que intentó hacer una torre de Babel que llegara al cielo y eso no podía ser pues tampoco pretender ser esa especie de superhombres verdad Así que por ahí va la cosa. Pero en fin, dentro de que estos, estos primeros capítulos de Génesis son difíciles de interpretar, son escritos hace 3.000 años, un género literario complicado, y ahí, ahí bueno, o sea, hay que remitirse a los expertos. Recuerdo que tenemos en Radio María programas bíblicos. Yo no soy precisamente especialista en Biblia, pero si tenemos programas bíblicos, ¿dónde pueden dirigir estas preguntas? ¿no? ¿Cuál es Yolanda? ¿Te acuerdas?
0: Pues ahora mismo, claro, teníamos Antiguo si no Testamento, mal, ¿no? era un programa así antiguo sí, y hagamos bueno. viva la palabra y también... Se... Ahí hacen
1: muchas preguntas de estas, uh -huh. hagamos viva la palabra los miércoles a las 5 de la tarde, me parece recordar, sí. ¿verdad? Uh -huh. Y ahora tenemos también al Padre Jesús Silva, ¿no? Con, con... Tus
0: palabras, Señor... Son
1: Espíritu y Vida. Uh -huh. Esos dos programas, pues estas consultas bíblicas que pueden mandarles por correo electrónico, pues seguro que las responden mejor con servidor. Muy bien, pues lo dejamos. Os recuerdo que a las 11 a las once, tenemos una hora especial, programa especial con donde va a estar nuestro director gerente y de campaña que os pedimos desde ahora mismo, desde las 9 de la mañana, el 902 500 518, está abierto para vuestro los donativos, para vuestras consultas, para quizá ofrecerse de voluntarios. Ayer nos, nos ofrecieron dos o tres personas de voluntarios de atención telefónica. Y luego, fijaos, a las nueve de la noche, en el Hombre de Oye Dios, vamos a terminar el comentario al Padre Nuestro, no nos dejes, perdón, líbranos del maligno. Vamos a hablar pues un poco también de aspectos relacionados con lo de ahora mismo, del maligno, de las posesiones, de los exorcismos, a las nueve de la noche. Lo dejamos ahora. Con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre vosotros. Feliz día en el Señor.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.